0: Dit is de podcast, Your Book is My Castle, aflevering 56. Nou, goeiedag allemaal. Dacht ik toch dat ik hoofdstuk 8 helemaal gelezen had. Bleek er nog een stuk tekst in het hoofdstuk te zitten... Eindigde met zo'n ontzettend leuk plaatje dat die prins wegrent. Maar ja, het gaat nog even verder. Hoe die meiden daar achter die bank, helemaal met de kramp in hun benen en armen, proberen stil te blijven, terwijl die belangrijke koning, de Tisrok, nog blijft. O, zei de Tisrok, is het... Heel zeker dat geen levende ziel iets weet van de bespreking die wij hier vannacht met ons drieën gehouden hebben? O, mijn meester, zei Aoshita, het is onmogelijk dat iemand ervan zou weten. Daarom heb ik juist voorgesteld, en u bent er in uw wijsheid mee akkoord gegaan, dat we hier in het oude paleis bijeen zouden komen waar nooit besprekingen gehouden worden. En waar niemand van uw huis, huishouden ooit hoeft te komen. En dat is heel goed, zei de tisrok. Als ook maar iemand van af wist, zou ik zorgen dat hij binnen een uur dood was. En u, o sluwe vizier, zorgt u ook dat u het vergeet. Ik wist in mijn eigen hart en in het uwe elke kennis van de plannen van de prins... Uit. Hij is zonder mijn medeweten en mijn toestemming vertrokken. Ik weet niet waarheen vanwege zijn gewelddadige karakter en de overhaaste en ongehoorzame houding van de jeugd. Niemand zal verbaasder zijn dan u en ik als we horen dat aanvaart in zijn handen gevallen is. Uw wens is mijn bevel, zei Arosta. Juist, en daarom zult u nooit, zelfs niet in het diepst van uw hart, vinden dat ik de hardvochtigste vader ter wereld ben, om zo mijn eerstgeboren zoon uit te sturen met een opdracht die heel waarschijnlijk zijn dood zal worden. U zult daar vast niet rouwig om zijn, aangezien u niet van de prins houdt, want ik kan tot op de bodem van uw hart kijken." ''O, oh, onberispelijke Tisrok,'' zei de vizier, ''vergeleken met u houd ik nog van de prins, nog van mijn eigen leven, nog van brood of water of van het licht van de zon.'' ''Uw gevoelens,'' zei de Tisrok, ''zijn verheven en correct. Ook ik houd van geen van die dingen, als ik ze vergelijk met de glorie en de kracht van mijn zoon.'' ''Als het de prins lukt, hebben we Argenland en later misschien Narnia.'' Als het hem niet lukt, heb ik nog achttien zonen. En zoals dat vaak gaat met oudste zonen van koningen... Rabedas begon gevaarlijk te worden. Meer dan vijftig disroks hier in Tasbaan zijn voor hun tijd gestorven... omdat hun oudste zoon, verstandige prinsen... het beu waren nog langer te moeten wachten op hun troon. Hij kan beter zijn bloed wat laten afkoelen in het buitenland dan dat het hier aan de kook wordt gebracht, omdat hij niks te doen heeft. En nu, o uitstekende vizier, begint mijn vaderlijke ongerustheid zo groot te worden... dat ik mijn ogen bijna niet meer open kan houden. Geef de muzikanten bevel naar mijn slaapvertrek te gaan. Maar voordat u zich ook te rusten legt, moet u de vrijspraak voor de derde kok... die wij hadden uitgeschreven, weer intrekken... Ik voel duidelijke voortekenen van indigestie in mijn binnenste. Uw wens is mijn bevel, zei de grootvizier. Hij kroop op handen en voeten achteruit naar de deur, stond op, boog en ging de kamer uit. Zelfs toen bleef de tisrok nog zwijgend op de divan zitten. Totdat Arefis bijna bang begon te worden, dat hij in slaap gevallen was. Maar tenslotte hees hij... Toch met veel gekraak en gezucht zijn enorme lichaam overeind, beduidde de slaven dat ze hem voor moesten gaan met het licht en ging het vertrek uit. De deur sloot zich achter hem. Opnieuw was het donker in de kamer. Maar de meisjes konden allebei weer vrij ademhalen en hun benen strekken. Nou, en dan volgt nu hoofdstuk 9. Door de woestijn heet het hoofdstuk. Wat vreselijk, wat afschuwelijk, jammerde Lazareline. O oh, schat, ik ben zo bang. Ik beef helemaal. Moet je eens voelen. Kom op, zei Arevis, die zelf stond te trillen op haar benen. Ze zijn teruggegaan naar het nieuwe paleis. Als we deze kamer eenmaal uit zijn, zijn we zo veilig als wat. Maar het heeft ons ontzettend veel tijd gekost. Breng ze zo snel je kunt... Breng mij zo snel je kunt... naar dat poortje aan het water. Maar schat, hoe kun je? piepte Lazareline. Ik kan niks. Niet op dit moment. Ik ben op van de zenuwen. Nee, we moeten eerst even rustig blijven liggen en dan teruggaan. Waarom terug? vroeg Arevis. Oh, je snapt er niks van. Je begrijpt mij helemaal niet, zei Lazaruline en ze barstte in huilen uit. Aardevis besloot dat dit geen moment was om medelijden te hebben. Hoor eens hier, zei ze. Ze pakte Lazaruline beet en schudde haar stevig door elkaar. Als jij nog één woord zegt over teruggaan en als je niet dadelijk meegaat om me naar die waterpoort te brengen, weet je wat ik dan doe? Dan ren, ren ik die gang op en begin te gillen. Dan pakken ze ons alle twee. Maar dan ver, vermoorden ze ons allebei, zei Lazarine. Heb je niet gehoord wat de tischrok eeuwig mogen hij leven gezegd heeft? Jawel, en ik laat me liever vermoorden dan met Ahosta te trouwen vooruit. Kom op. Hè, wat doe je toch onaardig, zei Lazarine. En ik ben nog wel zo, ik ben er nog wel zo naar aan toe. Maar op het laatst moest Arevis haar zin wel geven. Ze ging voorop, de trapjes af die ze al eerder afgelopen waren. Weer een gang door en zo ten slotte naar buiten in de open lucht. Nu waren ze in de paleistuin, die in terrassen afliep naar de stadsmuur. De maan scheen helder. Een van de nadelen van avonturen beleven is dat je juist als je op de mooiste plekken bent vaak geen tijd hebt en te bang bent om ervan te genieten. Zodat Arefis, hoewel ze zich alles later nog wel kon herinneren, alleen een vage indruk had van grijze gazons, rustig borrelende fonteinen en de lange zwarte schaduwen van cipressen. Toen ze helemaal beneden waren en de muur dreigend voor een opreis... Beefde Lazareline zo dat ze de poort niet van de grendel kon krijgen. Arevis maakte hem open. Eindelijk! Daar was de rivier. Hij weerspiegelde het maanlicht en een kleine aanlegstijger met een paar bootjes. Vaarwel, zei Arevis. Dankjewel hoor. Het spijt me als ik alleen maar aan mezelf heb gedacht, maar denk er eens bij na waarvoor ik wegvlucht. Oh, Arevis, schat! zei Lazareline. Wil je echt niet van gedachten veranderen? Nu je gezien hebt wat een belangrijk man haar aanhorst daar wel niet is. Belangrijk man, zei Aravis. Hij is een walgelijke, kruiperige slaaf die beleefd blijft als hij wordt geschopt. Maar die het allemaal opkropt en hoopt wraak te kunnen nemen door die afschuwelijke tisrok op te stoken om zijn zoon de dood in te sturen. bah ik zou nog liever met mijn vaders keukenhulp trouwen... dan met zo iemand. O, oh, Arevis, Arevis. Hoe kun je nou zulke vreselijke dingen zeggen? En nog wel over de Tisserock eeuwig mogen hij leven. Als hij het doet, dan moet het toch wel goed zijn? Vaarwel, zei Arevis. Ik vond je jurken prachtig en je huis ook, hoor. En ik weet zeker dat je een heerlijk leven zult hebben... Al zou het niks zijn voor mij. Doe je de poort zacht dicht achter mij? Ze rukte zich los uit de innige omhelzing van haar vriendin, stapte in een gondel, gooide het touw los en even later was ze midden op het water met boven zich een enorme echte maan en diep, diep onder zich in de rivier een enorm weerspiegelde maan. De lucht was koel en helder en toen ze bijna aan de overkant was, hoorde ze de roep van een uil. Huh. Dit is beter, dacht Aravis. Ze had altijd op het platteland gewoond en had het in Tasbaan afschuwelijk gevonden. Toen ze aan land stapte, stond ze in het donker, doordat de omhooglopende rivieroever en de bomen de maan aan het zicht onttrokken. Maar ze wist dezelfde weg te vinden die Josta ontdekt had en kwam net als hij bij de plek waar het gras ophield en het zand begon. Ze keek net als hij naar links en zag de grote zwarte graftomben, Hoe dapper ze ook was. De moed zonk haar nu in de schoenen. Stel je nou eens voor dat de anderen er niet waren. Stel je nou eens voor dat die geesten er wel waren. Maar ze stak haar kin vooruit en ook het puntje van haar tong en riep er, liep er rechtop af. Maar voordat ze er was, zag ze Brie en Winne en de stalknecht al. Je kunt nu wel teruggaan naar je meesteres, zei Arevis, die helemaal vergat dat hij dat niet kon, totdat de volgende morgen de stadspoorten opengingen. Hier is dus geld voor de moeite. Uw wens is mijn bevel, zei de stalknecht. En hij vertrok dadelijk, met een opvallende haast in de richting van de stad. Ze hoefde hem niet te vertellen dat hij op moest schieten, ook al had hij al veel aan. Geesten moeten denken. Daarna stond Arevis winnen en Brie uitgebreid op hun neuzen te kussen... en hun hals te kloppen, net alsof ze doodgewone paarden waren. En daar komt Shasta. De leeuw zei dank, zei Brie. Arevis keek om en ja hoor, daar was Shasta... die zodra hij de stalknecht zag weggaan, uit zijn schuilplaats was gekomen. En nu, zei Arevis, hebben we geen moment meer te verliezen... Gehaast vertelden ze hun over de plannen van Rabadash. Wat een achterbakse mormels, zei Brie. Hij schudde zijn manen en stampte met zijn hoef. Een aanval in vredestijd, zonder eerst een oorlogverklaring te sturen. Maar wij zullen hem daar warm verwelkomen. We zijn er eerder dan hij. Redden we dat, zei Aravis. en met een zwaai sprong ze bij winnen in het zadel. Shasta wilde dat hij ook zo kon opstijgen. Broeroe, snoof Brie. Hup Shasta op mijn rug. Of we dat redden. En we hebben bovendien nog een flinke voorsprong ook. Hij zei dat hij dadelijk op weg zou gaan, zei Aravis. Zo praten mensen, zei Brie. Maar een groep van 200 paarden met ruiters heb je niet zomaar 1, 2, 3 met water en proviant bepakt en bewapend en gezadeld op weg. Nou, welke kant moeten we op? Recht naar het noorden? Nee, zei Shasta, dat ben ik te weten gekomen. Ik heb een streep getrokken. Ik leg het later uit. Een beetje naar links, jullie. Kijk, daar is de streep. Moet je horen, zei Brie. Al die onzin over een hele dag en een nacht doorgalopperen, doorgalop, zoals ze dat in verhalen doen, dat kan echt niet hoor. We moeten het stapvoets en in draf doen, maar in gestrekte draf en telkens maar een kort stukje stapvoets. Als wij stapvoets gaan, kunnen jullie mensenkinderen je allebei wel van onze rug laten glijden en ook lopen. Goed, ben ik klaar, winnen? Dan gaan we op naar Nania en het noorden. Eerst was het heerlijk. Het was intussen al zoveel uren nacht dat het zand bijna geen warmte meer uitstraalde van alle zonnehitte die het overdag had vastgehouden en de lucht was koel, fris, helder. In het schijnsel van de maand lichtte het zand zo ver ze konden kijken naar alle kanten op, alsof het een stil water was of een groot zilveren dienblad. Behalve van de hoeven van Brie en Winne was er geen geluid te horen. Shasta zou er bijna bij in slaap gevallen zijn als hij niet af en toe had moeten afstijgen om te lopen. En zo leek het urenlang door te gaan. Toen scheen er een tijd lang geen maan meer. Het leek alsof ze uren en uren lang in het donker reden. Daarna viel het Shasta op, een gegeven moment op, dat hij voor zich de hals en het hoofd van Brie een beetje duidelijker kon zien dan eerst. En langzaam, heel langzaam begon om hem heen aan alle kanten de uitgestrekte grijze vlakte zichtbaar te worden. Het zag er volslagen dood uit, als iets uit een dode wereld. En Shasta voelde zich verschrikkelijk moe, zich verschrikkelijk moe. En hij begon het koud te krijgen en zijn lippen waren droog. En al door maar het kraken van het leer, het rinkelen van bitten en het geluid van hoeven... Niet klipperde, klepperde, klapperde, zoals het klinkt op een verharde weg, maar bofferde, bofferde, bofferde in het Ten slotte verscheen er na uren rijden, rechts in de verte, laag boven de horizon, één enkele lange streep bleker grijs. Toen een streepje rood. Eindelijk werd het ochtend, maar er was niet een vogel die erover zingen kon. Nu was hij blij met de stukken waar hij lopen kon, want hij had het verschrikkelijk koud. Toen kwam ineens de zon op en in een paar ogenblikken was alles veranderd. Het grijze zand werd geel en schitterde alsof het met diamanten was bestrooid. Aan hun linkerkant renden de schaduwen van Shasta, Winne, Brie en Aravis alle lange schaduwen naast hen mee. De dubbele tip bergtop van de berg Pier glinsterde ver voor hen uit in het zonlicht en Shasta zag dat ze een klein beetje uit de koers waren. Beetje meer naar links, beetje meer naar links, riep hij. Het beste was nog dat Tajpan, als je terugkeek, al heel klein was en heel ver weg. Van de grafdommen was niets meer te zien. Die waren opgeslokt door de ene hakkelige bult die de stad van de Tischrok was. Ze werden allemaal weer vrolijker. Maar dat duurde niet lang. Tashbaan leek wel heel ver weg toen ze voor het eerst omkeken. Maar hoe ver ze ook doorreden, het weigerde verder weg te kijken. Shasta hield er maar mee op achterom te kijken want het gaf hem alleen maar het gevoel dat ze totaal niet vooruit kwamen. Toen begon hij last te krijgen van het licht. De felle weerschijn van het zand deed pijn aan zijn ogen, maar hij wist dat hij ze niet dicht mocht doen. Hij moest het dichtknijpen en naar de bergpier in de verte blijven kijken en aanwijzingen blijven roepen. Toen kwam de hitte. Het viel voor het, hem voor het eerst op toen hij moest afstappen om te lopen. Toen hij zich naar beneden liet glijden, sloeg de hitte van het zand hem in zijn gezicht alsof er een deur van een open oven openging. De keer daarop was het nog erger en de derde keer schreeuwde hij het uit van de pijn. Zodra zijn blote voeten het zand raakten en razendsnel zette hij zijn ene voet terug in de stijgbeugel en had hij de andere alweer half over Brie's rug. Sorry Brie, bracht hij eruit. Ik, ik kan niet lopen, ik verbrand mijn voeten. Natuurlijk, huigde Brie, had ik aan moeten denken. In het zadel blijven maar, niks aan te doen. Voor jou is het niet zo'n probleem, zei Shasta tegen Arafis, die naast de winnen liep. Jij hebt schoenen aan. Arafis zei niets en keek hooghartig voor zich uit. Laten we hopen dat ze het niet zo meende, maar zo keek ze wel. Verder maar weer. Indraf. Stapvoets. Indraf. Rinkel, rinkel, rinkel. Knars, knars, knars. De geur van je hete paard. De geur van je hete zelf. Verblindend zonlicht. Hoofdpijn. En kilometer na kilometer hetzelfde. Thuisbaan wilde maar niet verder weg lijken. De bergen wilden maar niet dichterbij komen. Je kreeg gewoon het gevoel dat er nooit iets anders bestond dan dit rinkel, rinkel, rinkel. Knars, knars, knars. De geur van je hete paard. De geur van je hete zelf. Natuurlijk probeerde je allerlei spelletjes met jezelf te doen... om de tijd sneller te laten gaan, maar natuurlijk hielp het allemaal niks. En je probeerde heel hard niet aan drinken te denken... Aan. Vruchten dranken met ijs in de paleizen van tasbaan, helder bronwater, dat met een diep donker geluid omhoog kon borrelen, gladde koude melk. Net romig genoeg om en net niet te romig. En hoe harder je probeerde er niet aan te denken, hoe meer je daaraan denkt. Eindelijk kwamen ze even iets anders tegen. Een grote steenmassa van een meter of vijftig lang, tien meter hoog, die uit het zand omhoog stak. Hij gaf niet veel schaduw, want de zon stond nu heel hoog. Maar een klein randje schaduw was het toch. Ze drongen zich allemaal op een kluitje tegen de rotsen aan in de schaduw. Daar aten ze een beetje en dronken ze een slokje water. Het valt niet mee om een paard uit een leren waterzak te laten drinken, maar Brie en Winnen waren heel handig met hun lippen. Ze kregen geen van allen genoeg en niemand zei iets. Op de paardenlijven stonden vlokken schuim en hun ademhaling ging zwaar. De kinderen zagen bleek. Ze rustten maar heel even uit, toen gingen ze weer verder. Weer dezelfde geluiden, dezelfde geurtjes. Hetzelfde schelle licht, totdat hun schaduwen ten slotte aan hun rechterkant zichtbaar begonnen te worden. En daarna al maar langer en uitgerekter werden, totdat ze zich wel tot aan de oostelijke rand van de wereld leken uit te strekken. Heel langzaam zakte de zon naar de westelijke horizon en toen ging hij eindelijk onder en was zijn genadeloze gloedgelukken verdwenen, al was de hitte die uit het zand opsteeg nog net zo fel als daarvoor. Vier paar ogen keken gespannen uit naar het dal waarover Faalpoot de raaf gesproken had. Maar kilometer na kilometer zagen ze niets dan het vlakke zand... En nu was de dag echt helemaal om en stonden bijna alle sterren al aan de hemel. Maar nog steeds dreunde de paardenhoeven verder en wipten de kinderen op en neer in het zadel. Doodongelukkig van dorst en uitputting. Pas toen de maan opgekomen was, riep Shasta, met die vreemde blaffende stem van iemand die een keurig droge keel heeft. Da daar, daar is het! Er was geen twijfel meer mogelijk. Voor en uit, een beetje naar rechts, was de grond eindelijk niet langer vlak meer, maar begon hij omlaag te hellen, met aan weerskanten een randje rotsen. De paarden waren veel te moe om iets te zeggen, maar ze draaiden bij in de richting van het dal en binnen een paar minuten draafden ze het ravijn binnen. Eerst was het daarbinnen nog erger dan op de open vlakte, want tussen de rotswanden was de lucht drukkend en benauwd en er kwam minder maanlicht. De helling liep vrij stijl naar beneden en de rotsen werden steeds hoger tot het hoge rotswanden waren die aan weerskanten omhoog rezen. Toen begonnen ze ook planten tegen te komen stekelige cactusachtige planten en ruig gras, het soort waaraan je je kunt snijden. Al gauw liepen de paardenhoeven op kiezel en stenen in plaats van op zand. Ze keken gespannen om iedere bocht van het dal en er zaten heel wat bochten in of ze al water zagen. De paarden konden nu bijna niet meer en Winnen begon struikelend en heigend Brie niet meer bij te houden. Ze waren bijna wanhopig toen de grond eindelijk een beetje modderig begon te worden. En ze een smal straaltje zagen zijpelen door zachter, malser gas. Dat straaltje werd een stroompje. Het stroompje een beekje met struiken aan beide kanten. En die beek werd een rivier. En op een gegeven moment... Na veel meer teleurstellingen dan ik kan opschrijven, voelde Shasta, die half versuft was, plotseling dat Brie was blijven staan. En gleed van zijn rug af. Voor hen klaterde een kleine waterval naar beneden in een brede poel. En de beide paarden stonden al in het meertje met hun hoofden naar beneden gulzig te drinken. Oh, zei Shasta. En hij liet zich met een plons zakken. Het water kwam zo'n beetje tot aan zijn knieën en stak zijn hoofd naar voren, midden in de waterval. Het was misschien wel het heerlijkste moment van zijn hele leven. Het duurde wel een minuut of tien voordat ze er alle vier weer uitkwamen. De beide kinderen waren bijna helemaal nat en ze op de omgeving begonnen te letten. De maan stond nu zo hoog dat hij over de rand in de vallei scheen. Op allebei de oevers van de rivier groeide zacht gras. Met erachter bomen en struiken die omhoog liepen. Tot aan de voet van de rotswanden. Er moesten wel prachtige bloeiende heesters groeien. In de diepe schaduw daartussen het struikgewas. Want de hele vallei rook koel en verrukkelijk. En uit de donkerste diepte tussen de bomen kwam een geluid dat Shasta nog nooit eerder had gehoord. Het was het lied van een nachtegaal. Ze waren allemaal veel te moe om te praten of te eten. De paarden gingen meteen liggen, zonder te wachten tot hun zadels afgedaan zouden worden. En Arevis en Shasta deden ze niet af en gingen ook liggen. Na een minuut of tien zei de voorzichtige Winne, maar we mogen niet in slaap vallen, we moeten die rabbadas voorblijven. Nee, zei Brie heel langzaam, mogen niet in slaap vallen, alleen heel even rusten. Shasta wist heel even zeker dat ze allemaal in slaap zouden vallen als hij niet overeind zou komen en er iets aan zou doen. En hij vond ook dat hij er iets aan moest doen. Hij besloot zelfs dat hij zou opstaan en de anderen zou overhalen om verder te gaan. Maar straks, nu nog niet, niet meteen. Even later scheen de maan en zong de nachtegaal voor twee paarden en twee mensenkinderen die allemaal vast lagen te slapen. Aardevis werd het eerst wakker. De zon stond al hoog aan de hemel en ze hadden de koele ochtenduren verspeeld. Het is mijn schuld, zei ze woedend tegen zichzelf, terwijl ze overeind sprong en de anderen wakker begon te schudden. ''Van paarden kun je niet verwachten dat ze wakker blijven na zo'n dag hard werken. Zelfs niet al kunnen ze praten. En de jongen kan dat natuurlijk ook niet. Die heeft dat soort dingen nooit geleerd. Ik had beter moeten weten.'' De anderen waren zo suf en verdwaasd doordat ze zo diep hadden liggen slapen. ''Hé, hey, ho, Brie,'' zei Brie, ''heb ik me daar met mijn zadel aan liggen slapen, dat doe ik nooit weer. Heel ongemakkelijk.'' O, oh, toe nou, kom nou, zei Arevis. We zijn de halve ochtend al kwijt. We hebben geen tijd te verliezen. Eerst een hapje gras, hoor, zei Brie. Sorry, ik ben bang dat we er niet op kunnen wachten, zei Arevis. Waarom zo'n vreselijke haast, zei Brie? We zijn de woestijn toch door. Maar we zijn nog niet in Argeland, zei Arevis. En we moeten zorgen dat we eerder zijn de Rabbedash. Oh, we liggen vast, kilometers op hem voor, zei Brie. De weg die wij genomen hebben was toch korter? Die ravenvriend van jou zei toch dat we langs deze weg een stuk afsneed? Dat je langs deze weg een stuk afsneed, hè Shasta? Hij heeft er niks over gezegd dat het korter was, antwoordde Shasta. Hij zei alleen beter, omdat je via deze weg bij een rivier uitkomt. Als de hier oase recht ten noorden van Tasbaan ligt, kon deze weg wel eens langer zijn. Nou ja, in ieder geval kan ik niet verder zonder iets te eten, zei Brie. Doe me bit eens uit mijn mond, Shasta. Oh, alsjeblieft, zei Winnen heel bescheiden. Net als Brie heb ik het gevoel dat ik echt niet verder kan. Maar paarden, waar mensen op rijden met sporen en zo, worden toch ook vaak gedwongen door te rijden als ze zich zo voelen. En dan blijken ze het toch te kunnen. Ik, ik bedoel, zouden we niet eerder tot meer in staat moeten zijn nu we vrij zijn? Het is allemaal voor Narnia. Mevrouw, ik geloof, zei vernietigend, dat ik wel iets meer weet van veldtochten en extra lange marsen en over wat een paard kan hebben dan u. Winner gaf geen antwoord, want zoals de meeste volbloedmerries was ze een beetje zenuwachtig en ook heel zachtaardig. Iemand die zich makkelijk van haar stuk liet brengen. In werkelijkheid had ze groot gelijk. En als er op dat moment op Briezen rug een tarkaan had gezeten... die hem had gedwongen verder te gaan... zou hij gemerkt hebben dat hij nog best een paar uur flink door had kunnen lopen. Maar een van de ergste gevolgen van, de volgen van het leven in slavernij... en gedwongen worden dingen te doen... dat je, als er niemand meer is die je dwingt... merkt dat je ook jezelf haast niet meer kunt dwingen iets te doen... Dus ze moesten wachten tot Brie wat gegeten en gedronken had. En natuurlijk aten en dronken Winne en de kinderen toen ook. Het moet al bijna elf uur ochtend zijn geweest, voordat ze eindelijk weer op weg gingen. En zelfs toen deed Brie het veel kalmer aan dan gisteren. Eigenlijk was het Winne die, hoewel ze de zwakste en het vermoeidst van de twee was, het tempo erin hield. Het was zo heerlijk in dat dal met zijn koele, bruine rivier. En dat gras en het mos, de wilde bloemen en de rododendrons, dat je er het liefst heel langzaam doorheen wilde rijden.